0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Ще бъдем поставени пред изпитание. Ще има опити да бъдем разъединени. Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, произнесе речта си за състоянието на Съюза. У нас земеделци и зърнопроизводители излязоха на протест срещу безконтролния внос на зърно от Украина. Не дървена, а газова. И не ваканция, а година. Това е един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Дървена ваканция – мислите ли, че ще има такава тази зима? Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаста. И още – електронните рецепти трябва да бъдат правилото за функциониране на системата, а предписването на хартия да е по изключение и да бъде проследимо. Още от коментара на Антон Валев от Националната аптечна камера ще чуете след малко.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 14 септември. Кръстов ден. До края на деня ще бъде слънчево с поява на средна и висока облачност над западните и северни райони. Вятърът от запад ще бъде слаб. Дневните температури са от 24 до 30 градуса. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Накитов. А какво ще бъде времето в първия учебен ден след лятната вакансия, ще научите в подкаста ни в 18. Предписването на лечение на пациентите трябва да бъде под формата на електронни рецепти, а за някои случаи изрично да се определи издаването на хартия на рецепта, но с пълна проследяемост на лекарското предписание, каквато в момента не съществува. Това заяви за подкаст новините Антон Вълев, председател на Националната аптечна мрежа. По думите му електронните рецепти като част от Националната здравно-информационна система ще дават достъп на лекари, фармацевти и на самите пациенти до историята на предписаните лекарства. Така ще се вижда в коя аптека, колко опаковки от предписаното лекарство са отпуснати на даден пациент, а здравните специалисти ще следят тази информация, без да се налага човек да пази хартиени документи в продължение на години и да се разчита на спомени за заболяването и за лечението. Според него електронизацията на системата е начинът за справяне с нерегламентираните практики. Чуйте какво още каза Антон Вълев за електронните и хартиените рецепти. С него разговаря Елена Бейкова.
2: И към текущия момент а, има създадени изключения. Например, лекарствата, които се приготвят в аптека, а, не могат да бъдат изписани с електронната система, тъй като чисто технически няма как това нещо да се случи. Също така пациентите, които идват с предписания от други държави, например държави от Европейския съюз, в които има едновременно хибридно и електронно и хартиено предписване, могат да дойдат с тяхното хартиено копие на рецептата и то и сега се изпълнява в българските аптеки. Ако дойде пациент от държава от извън Европейския съюз, в които пък може още да няма електронна система, също можем да изпълняваме такива рецепти. Така че изключение има и в момента рецептите, които за предписване на вещества, събиращи наркотични вещества, също са към текущи момент изцяло хартиени в няколко екземпляра, химизирани, подномера и така нататък. Аз мятам, че като правило цялата система трябва да работи в формата на електронни рецепти, а за няколкото случаи, в които има необходимост, изрично да се дефинира, че тогава се издава хартиена рецепта, но не в този сегашен вариант, Единично копие, не регистрирано никъде, без следа. Обратното, трябва да има пълна проследеност и документиране на съставеното от компетентния лекар по
0: Кажете ни колко е голям проблема според вас с нерегламентираното отпускане на антибиотици, т.е. клиенти, пациенти, които идват в аптеката и просто си купуват антибиотик без да представят рецепта и това как може да се реши.
2: Явление за нерегламентирани практики има навсякъде. За съжаление, както може някой в общината да ви разпише документи без да имате основание за това нещо, така предполагам, че съществуват места, в които в определен случай някой ще наруши правилата. Дали ще бъде лекар, който ще изпрати пациента без рецепта, дали ще бъде пациент, който ще реши да влезе ето така просто без рецепта или пък има случай, в който... Някой недосу... недобросъвестен фармацевт би отпуснал без рецепта. Това най-вероятно се случва оттам. Важното е цялостната система. Към текущия момент отпускането на лекарства, които са по лекарско предписание, става само срещу представенето на такива. Добре е да знаят пациентите, нека да не правят скандали в аптеките. Пълно е с случаи, в които пациентът идва и решил, че трябва да си купи еди какво си. Тук не говорим само за антибиотици, говорим въобще за лекарства, които са по лекарско предписание. Просто защото той е решил, че как така трябва да има рецепта за, това, за такова лекарство. Важното е всъщност, че а, за да се пресече както нерегламентираното предписване на лекарство, включително и на антибиотици, които са специална група лекарства, така и нерегламентираното им отпускане, а, вариант е да бъдат свързаните тези системи в една единна национална здравна информационна система, в която ще се вижда на кое дата, при кой лекар сте били, какво ви е предписал каква е диагнозата, която е поставил след това да се види в коя аптека сте били, колко упаковки са отпуснати, ако не сте си купили всички лекарства по рецептата, в колко аптеки сте били, в коя точно аптека и коя какво е отпуснало и кажете ми, тогава как би могъл някой да избяга и да отпусне нерегламентиран. То няма начин. Така че електронизацията определено е начина да се пресекат нерегламентираните практики поради най-простата причина, че тази система ще дава вече пълна информация и възможност за прозрачност. Ще се вижда има ли някой, който изписва нерегламентирано само специфични лекарства, дали някой се обвързва с някоя търговска фирма да работи само с нейните продукти, ще се вижда дали а, някой от колегите фармацевти постоянно имат или отказват определени лекарства поради някакви причини. Тази електронна система ще бъде свързана и с друга електронна система, която е системата СЕСПА. Ще се вижда дали наистина има отказ на лекарства на пазара или някой просто ги крие. Също така ще се виждат реалните разходи на лекарства. В момента, ако сте един министр на здравеопазването и ви зададат въпроса, знаете ли какво е, какъв е обема, например, на кортикоструидите, или пък какъв е обема на разходване на специфична група антибиотици, вие нема откъде да знаете, защото няма такава система.
1: В 9 сутринта започна протестът на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Националния съюз на земеделските кооперации у нас. Недоволството е заради липсата на ефективни действия от страна на държавата за защита на българското зърнопроизводство. Протестиращите са против засиления и според тях безконтролен внос на зърно от Украина, както и от условията по така наречената европейска зелена сделка. Земеделците заявяват и категоричната си позиция срещу добива на шистов газ в страната ни. Протестни шествия с земеделска техника са обявили в десетки градове у нас. Те са в знак на солидарност с зърнопроизводителите от европейските страни, които също ще протестират. 400 военни от утре ще се включат в разчистването на пострадалите от наводнението Карловски села, Каравелово, Богдан и Слатина, съобщи служебният премьер Гълъб Кабинетът ще отблокира и 200 000 литра питейна вода от Държавния резерв за хората там. Служебният премьер обяви, че има нужда от още хора, които да се включат в разчистването и справянето с последиците от бедствието и благодари на всички доброволци. Електричеството в селата вече е възстановено, работи се и в посока възстановяване на уличното осветление. Мярката за настаняването на украинските бежанци в хотели се продължава до 31 октомври на тази стойност, която е в момента. Това ще бъде финалът на програмата, като така ще може да се организира нова програма, обяви пред БНТ служебният министр на туризма Елин Димитров. Той изрази надежда това да е последното удължаване на програмата и да има нова, която да интегрира бежанците в социалната система. Димитров напомни, че средствата за програмата са европейски.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Тленните останки на кралица Елизабет II бяха транспортирани от Шотландия в Бъкингамския дворец в Лондон. Над 5 милиона души са проследили последния полет на покойния монарх през една от най-популярните онлайн платформи и още четвърт милион през YouTube канала й. Траурният кортеж ще напусне Бъкингамския дворец в 14 часа и 22 минути местно време и ще се отправи към площада пред парламента. Процесията, в която ще се включат крал Чарлз III и членовете на кралското семейство, ще бъде съпроводена от артилерийски салют извън на Биг Бен. След кратка служба, Уестминстър Хол ще бъде отворена за прощаване с кралицата в продължение на 4 дни. Двете момичета на 14 и на 18 години, които пострадаха при катастрофата до Панчарево в нощта на 6 и срещу 7 септември, са в стабилно състояние, съобщиха от столичната болница Светана. На 18-годишното момче, което също пострада тежко при инцидента и беше настанено в ИСУ, са били направени 4 операции наведнъж в клиниката по ортопедия и травматология, съобщиха от лечебното заведение. Оттам добавят, че в момента той се чувства добре. Припомням ви, че общо деветима души, повечето от които тинейджери, бяха ранени при челния удар между две леки коли, който доведе до смърта на един от шофьорите. За съжаление, 16-годишно момиче, което беше сред пострадалите, почина. Товарен камьон, превозващ скална маса, се преобърна тази сутрин на автомагистрала Струма. Няма пострадали. Движението беше затруднено, като се образува километрична опашка от автомобили при 31-ят километър от магистралата. Тестът на 39-годишния шофьор за алкохол и наркотици е отрицателен.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Григор Димитров прекрати сътрудничеството си с италианския треньор Данте Ботини, като новината беше съобщена от специалиста. След две години като треньор на Григор Димитров, той реши да се разделим. Бих искал да му благодаря, че ми даде възможност да бъда негов треньор. Пожелавам му всичко най-добро в бъдеще, както в кариерата, така и в личния живот, написа бутини. Двамата имаха променливи успехи в съвместната си работа, като най-голямото постижение за българина бе достигане до четвърт на Австралиан Open през миналата година и до полуфиналите на Мастърс над преварите в Индиан Уелс през 2021 и в Монте-Карло тази година. В последно време Григорев в много слаба форма, като не случайно разделата идва точно сега. Българината е с 4 загуби в последните си 5 мача припомня Корнер.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Облечена в цветовете на Украина, жълто и синьо, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе своята трета реч за състоянието на Съюза. Речта е знаково събитие в началото на всеки нов политически сезон в Европа от последните 12 години насам. Тази година заедно с речта си и председателят на комисията представи и писмо с намерения за законодателните инициативи, които предстоят през следващите седмици и месеци. Европейската солидарност ще остане непоколебима. Руската економика е на живото подържащ механизъм. Армията взима чипове от перални, руската индустрия е разрушена, казва Фон дер Лайен и обяви, че Украина ще бъде включена в зоната за свободен роуминг, ще бъде направено всичко за достъпа на украински стоки до европейския пазар и ще бъдат предложени 100 милиона евро за възстановяване на украинските училища, разрушени от руския обстрел. Според нея, намаляването на потреблението в пиковите часове е много важно и държавите членки трябва да пестят. Предлагаме да има лимит на печалбите на фирмите, които произвеждат енергия с ниска себестойност. Фондерлайн предупреди и, че предстоят нелеки времена за Съюза. Ще бъдем поставени пред изпитание. Ще има опити да бъдем разединени. Съпругата на украинския президент Володимир Зеленски, Олена Зеленска, присъства на днешното заседание. Още акценти от речта на Урсула Фондерлайн четете в днес Дирбеге.
0: А какво ще кажете за това?
1: Дървена вакансия. Мислите ли, че ще има такива тази зима? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите да. Повдигаме въпроса след като през седмицата стана ясно, че от 2347 училища и 1799 детски градини, в които утре започва новата учебна година, 98% са готови за новия отоплителен сезон. А ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова.
0: Наш слушател казва, че не очаква вакансия, защото децата ще минат онлайн и добавя още едно нещо, от което се оттърва държавата. Остава само да приемат закон родителите да преподават и без това образованието е провал. Не само мисля, но съм повече от сигурна, че ще има дървена вакансия, коментира слушателка. Въпросът според нея е кога и как ще бъде обявена. Опасявам се, че ще отлагат до последно, просто защото това е изгодно. Никой нормален родител няма да си пусне детето да ходи на училище с петпуловера и три пълта, само защото някой се прави на наотворен и не иска да обяви дървена вакансия при положение, че тя отчевадно ще се наложи. От това се притесняваме повече. Чете ми следното мнение – защо училищата да плащат парно, като можеш да го плащаш ти? Ето и един коментар от слушателка, която се представя като Надя – тази зима ще е изключително трудна за всички. В много домове ще стоят много тежки избори, кое е най-наложително и от кое да се откажат. Точно в такъв момент въпрос на държавността е да се погрижат за децата. Когато не всеки дом е топъл, най-първият приоритет на държавата е да осигури топли училища и детски градини. Всичко останало да е на заден план.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече, и четете всичко. В Дирбеге!